0: Gość Radia Z. Pierwszy po wakacjach, chociaż mamy chyba jeszcze dwa dni wakacji. Przynajmniej niektórzy mają za dwa dni początek roku szkolnego. Dużo pytań, czy będzie powrót do nauki zdalnej, która nie zastąpi, jak wiadomo, obecności w szkole. W szkołach mają być szczepienia młodzieży, ale czy będą masowe? No i jest też obywatelska akcja Wolna Szkoła. Naszym gościem jest dzisiaj Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry panie
1: ministrze. Dzień dobry, witam państwa.
0: Pan minister, jeszcze dzisiaj wyjątkowo na łączeniu z Białego Stoku, ale zapewniam naszych słuchaczy i słuchaczki, że chcemy rozmawiać z naszymi gośćmi w studiu. Zresztą myślę, że nasz gość też jest do tego zdania, że lepiej rozmawia się face to face, twarzą w twarz, jak się siedzi naprzeciwko w studiu, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Kontakt bezpośredni ułatwia rozmowę.
0: A pan tęsknił za powrotem do szkoły przed 1 września, kiedy pan był uczniem?
1: Różnie to bywało. Generalnie większość dzieciaków chyba woli jednak wakacje, ale po jakimś czasie tęskni się do szkoły, tęskni się do rówieśników, chciałoby się poznawać nową wiedzę. I z tych ostatnich badań, które były w okresie pandemii robione, wynika, że coraz więcej młodzieży tęskni za szkołą. Między innymi z tych powodów, o których przed chwilą mówiłem.
0: A z czym do prezydenta dzisiaj pójdzie minister Czarnek, minister edukacji? Prezydent zwołał Radę Gabinetową, słyszeliśmy, że opozycja uważa, że to trochę ciut spóźniona Rada Gabinetowa akurat w tym temacie. No to jak szkoła jest przygotowana na nowy rok?
1: Pan minister w trakcie Rady Gabinetowej opowie o przygotowaniach w szkołach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przypomni na pewno to, co już zrobiliśmy. Wytyczne dla szkół, które mówią o tym, w jaki sposób bezpiecznie przygotować szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego. Te wytyczne pojawiły się na początku sierpnia. Dyrektorzy mieli więc kilka tygodni na to, aby przypomnieć sobie te podstawowe zasady bezpieczeństwa w szkołach. One nie różnią się od tych wytycznych które funkcjonowały w poprzednim okresie. To są te podstawowe zasady dotyczące wieszczenia sal, dezynfekowania pomieszczeń, dezynfekowania rąk, maseczek. Tutaj, nic się nie, nie.
0: Tutaj nic się nie zmienia, bo podobnie, na, nauka jest stacjonarna. A kiedy może wrócić nauka online? Czy macie jakieś nie, symulacje? Na jaki musi być poziom zachorowań, żeby wróciła nauka online?
1: Przede wszystkim wracamy na razie do nauki stacjonarnej. No. To jest podstawowy sposób prowadzenia zajęć, który zakładamy, że będzie utrzymywał się długo. Mamy nadzieję, że jak najdłużej, a może i cały rok szkolny. To oczywiście zależy ostatecznie od sytuacji epidemicznej. Dziś nie jesteśmy w stanie ocenić, czy poziom zachorowań na COVID-19 będzie duży. Jeżeli tak, to kiedy? Co prawda Ale macie jakieś od... symulacje, czy nie macie? Mówi się o tak zwanej czwartej fali, ale nie wiemy kiedy ostatecznie ta czwarta fala nastąpi, czy w ogóle nastąpi. Ale macie symulację? Nie, czy po prostu znowu przypomnieć, szukamy że i po prostu mamy zupełnie Celujemy w ciemno. Temu, mamy dużą liczbę wyszczepień. Przypomnę, że ponad 70% nauczycieli jest już zaszczepionych. Zatem tą młodzież nie jest wyszczepiona, około
0: 30% to są wasze dane.
1: Mówi pani o ucznych, tak? Tak. Tak, no my nie mamy w tej chwili bardzo dokładnych danych co do jednej osoby, bo to nie Ministerstwo Edukacji organizowało akcję szczepień. Przypomnę, że dzieci, młodzież szczepiły się w takich populacyjnych, ogólnie dostępnych punktach szczepień, z których my nie mamy dokładnych danych dotyczących tych osób najmłodszych. Są to dane szacunkowe, ale jeśli chodzi o nauczycieli i pracowników, ponad 70% jest zaszczepionych. I ja rozumiem, Dobrze, że nie będzie obowiązkowych inne, szczepień nauczycieli. Inne grupy zawodowe miały podobny poziom wyszczepień. W Ministerstwie w edukacji i nauki nie zakłada przymusowych szczepień nauczycieli.
0: A jeśli chodzi o dzieci, bo plan jest taki, że szczepienia mają być również w szkołach, a czy nauczyciele zgłaszają, nauczyciele, dyrektorzy zgłaszają swoje wątpliwości w sprawie tej akcji?
1: Nie, na razie nie słyszeliśmy. Przypomnę, że nie ma obowiązku szczepień w szkołach. To będzie tylko i wyłącznie możliwość organizowania takich szczepień w szkołach, jeżeli rodzice wyrażą, wyrażą na to zgodę. Natomiast no tak, ale pan minister minister powiedział jednak, mogły... że będą
0: punkty szczepienne, że takie są plany, a ale przecież szczepienia mają być w trzecim tygodniu nauki.
1: szkół po akcji informacyjnej w pierwszym tygodniu, po deklaracji od rodziców, bo to oni muszą wyrazić zgodę na szczepienie swoich dzieci, będą mogli zorganizować punkty szczepień w szkołach, o ile będzie taka wola rodziców. Jeżeli nie, to wówczas te szczepienia się będą w takich populacyjnych, ogólnodostępnych punktach szczepień. Nie będzie więc tak, że przymusowo wszyscy dyrektorzy szkół będą musieli organizować punkty szczepień na terenie swoich szkół.
0: No ale płyną już takie sygnały, że dyrektorzy raczej nie będą zezwalać na takie szczepienia, jeśli nie będzie przy tym szczepieniu obecny rodzic, a takie są plany, że rodzica nie będzie.
1: Ale nie ma takiej potrzeby. Według naszych analiz prawnych wystarczy deklaracja rodzica zezwalająca na szczepienie. Jeżeli oczywiście rodzic będzie chciał, to wówczas będzie miał prawo być przy takim szczepieniu.
0: No to ja zacytuję jeszcze Marka Pleśniara, dyrektora Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Skupia ona około 6 tysięcy dyrektorów na łama Gazety Wyborczej. Mówi tak, to jest duże wyzwanie logistyczne, a czasu coraz mniej. Ministerstwo z nami nie rozmawia, kuratorzy wyłączają czaty podczas swoich webinarów. Naradzamy się więc sami.
1: Narady kuratorów z dyrektorami szkół trwają w tej chwili. Jesteśmy w końcowym etapie tych rozmów. Wizytatorzy są dostępni dla dyrektorów w swoich rejonach wizytacyjnych. Odpowiadają na wszystkie pytania, jakie się no, pojawiają. Jeszcze się raz przypomnę, nie ma żadnego... Ale proszę mi jeszcze dać szansę dokończyć. Jeszcze raz przypomnę, nie ma obowiązku organizowania akcji szczepień bezpośrednio w budynkach szkolnych. Może być to spokojnie na terenie populacyjnych punktów szczepień. Dyrektor tylko przekaże deklarację, informacje o tym, ile dzieci i w jakim terminie będzie chciało zaszczepić się w danym punkcie szczepień.
0: A z czym się panu że czerwona ekierka? Nie wiem. Nie wie pan, nie słyszał pan o takiej akcji jest w Jest taka
1: akcja podobna. No podobno jest taka akcja środowisk takich lewicowych.
0: <laughs> Polska akcja humanitarna też jest lewicowa?
1: Sądząc po jej niedawnej szefowej, to ma takie liberalne poglądy i lewicowe mocno.
0: No to ja powiem, że z tą akcją Wolna Szkoła ruszają nauczyciele, organizacje społeczne, bo wszyscy chcą uświadomić Polaków, w jakim kierunku zmierza polska szkoła pod rządami ministra Czarnka. Według inicjatorów akcji rząd chce wprowadzić w szkole mury atmosferę, w szkolne mury, przepraszam, atmosferę donosów, kontroli, strachu, a także uczyć w sposób, który nie przygotowuje dzieci do wyzwań XXI wieku.
1: Absurdalne pomysły, nic nie mające wspólnego z rzeczywistością, nikt w żadnej szkole nie ma zamiaru prowadzić tego typu akcji, nadal jest autonomia nauczyciela co do wyboru metod nauczania, nadal obowiązują podstawy programowe, one nie były zmieniane przypomnę od ostatnich kilku lat, natomiast jest projekt ustawy, który nadaje kuratorom podobne uprawnienia, jakie mają na przykład prezydencie, wójtowie czy burmistrzowie. Dziś na przykład wójt, burmistrz czy prezydent może odwołać dyrektora szkoły z dnia na dzień w szczególnych okolicznościach, co jest niedoprocyzowane. A,
0: a teraz będzie mógł to zrobić kurator. To na razie w tyle.
1: Przypadku, w, przypadku, w przypadku, gdy pojawi się jakieś zagrożenie bezpieczeństwa albo dyrektor będzie łamał prawo.
0: A od teraz już jesteśmy z naszym gościem, gościem Radia Z, Daruszem Piątkowskim, wiceministrem edukacji. Edukacji na radioz.pl na Facebooku. To proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Zapraszam. I jako się rzekło, gościem Radio Z przypomnę jest Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki, bo tak się teraz nazywa to ministerstwo. To ja jeszcze y, zacytuję y, to, co napisali inicjatorzy tej akcji. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły, poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli, karać za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie, usuwać niewygodnych dyrektorów, obsadzać placówki posłusznymi władzami, władzy funkcjonariuszami, wprowadzić w szkole znaną z okresu PRL atmosferę donosów, kontroli, strachu, uczyć w sposób, który nie przygotowuje dzieci do wyzwań XXI wieku. To proszę powiedzieć, jak szkoła? Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje do wyzwań XXI wieku. Skoro takie po są to zarządu... trzeba
1: wyraźnie powiedzieć, że autorzy tej deklaracji. Yy posuwają się do stwierdzeń, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W żadnym projekcie ustawy, w żadnym rozporządzeniu nie ma tego typu zapędów, o których piszą ci inicjatorzy tej akcji. Jeszcze raz przypomnę, że chcemy, aby szkoła uczyła w sposób nowoczesny, dawała uczniom możliwość zdobywania nowej wiedzy, nowych umiejętności, ale także wychowywała ich w tradycyjnych wartościach, przygotowywała do tego, aby byli dobrymi patriotami, aby potrafili wejść w dorosłe życie, aby mieli pewne zasady moralne wpojone czy przekazane, aby potrafili odróżniać dobro od zła. I chyba nie ma. I to jest tego najważniejsze typu akcja.
0: Dla, yy, Ale jeszcze usług, raz powtórzę, że, że jest w to jeden z kilku
1: elementów, który propagujemy. Chcemy także, aby uczniowie zdobywali wiedzę, umiejętności, przygotowywali się według najnowszych metod, jakimi nauczyciele potrafią przekazywać swoją wiedzę, umiejętności uczniom tutaj niczego nie ogranicza. Nie ma, no to jak więc uczniowie w takim razie, razie bać, będą, bać, przepraszam, że Pan wejdę w słowo,
0: tańca. jak uczniowie będą przygotować na przykład do tego, że mają się zderzyć z nowoczesną technologią?
1: To robią już od wielu lat. Mają zajęcia z informatyki, na innych przedmiotach... To ile jest godzin, także, godzin informatyki? Mogą, Bo ja nie wiem. Zwiększyliśmy te godziny informatyki w porównaniu z okresem rządów POPSL o kilka godzin. Zmieniliśmy program, dostosowując to do współczesnych konieczności. Ale ile w tygodniu jest
0: godzin informatyki, panie ministrze?
1: Z tego co pamiętam chyba dwie godziny informatykiem, natomiast w całym cyklu to znaczy, nauczania że, zwiększyliśmy to znaczy, natomiast to znaczy, że dać OPSL szansę nie było żadnego. Ale pani nie było w ogóle? żeby każdy uczeń był informatykiem, czy każdy uczeń nie, ma zbierać te to, że... przedmioty, które chciałby. Zwiększyliśmy w całym cyklu nauczania liczbę godzin informatyki w stosunku do tego, co działo się w okresie rządów PSL. Zmieniliśmy program ale to znaczy, że na podstawie OPSL w ogóle nie było, na o, nie było informatyki wskazań, na podstawie wskazań. Fachowców, którzy wyraźnie wskazywali, że trzeba zmienić podstawy programowe, nie uczyć dzieci chociażby od samego początku używania komputera, tableta czy innego urządzenia, bo oni już to potrafią. Raczej trzeba nauczyć ich użytkowych programów i to się dzieje. To się zgodzę, tylko podstawy, że pan powiedział, pod, że zwiększyliśmy... Podstawy w Polsce są zdecydowanie nowocześniejsze niż kilka lat temu i są na, można powiedzieć, światowym poziomie.
0: że pan powiedział, panie ministrze, że zwiększyliśmy o kilka godzin Lekcje, y, liczbę lekcji informatyki tak. niż za czasów rządów po PSL. To znaczy, a tak. potem pan powiedział, że są dwie tygodniowo. To znaczy, że w takim razie za rządów po PSL w ogóle nie było lekcji informatyki?
1: Dużo wcześniej rozpoczęliśmy naukę programowania i informatyki. Wprowadziliśmy elementy programowania, których wcześniej nie było i zwiększyliśmy liczbę godzin. Łącznie w całym cyklu nauczania.
0: No dobrze, mówi Pan, że kuratorzy będą po prostu mieli teraz takie mm, kompetencje, jak mają y, na przykład mieli prezydenci, samorządowcy szeroko y, pojęci. No ale kurator będzie też y, dysponował y, takimi kompetencjami, że to on będzie decydował tak de facto, jakie zajęcia pozalekcyjne będą w szkole, a jakich nie będzie. Jakie organizacje pozarządowe mogą takie zajęcia prowadzić, a jakie nie. I tutaj rodzice będą nie mieli wiele do powiedzenia, bo jeśli kurator uzna, że taka organizacja w szkole nie powinna się pojawić, no to rodzice nawet gdyby mieli inne zdanie w tej sprawie, no to kurator powie, że nie, tak nie będzie. Ja
1: ostatnią decyzję co do tego, czy dziecko ma uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, bo przypomnę, że mówimy o zajęciach pozalekcyjnych, będzie podejmował rodzic. Chcemy doprowadzić do tego, aby te organizacje pozarządowe, które chcą organizować jakieś zajęcia w szkołach, po pierwsze przedstawiły scenariusz zajęć łącznie z materiałami, które na tego typu zajęciach będą realizowane. I potem dopiero dyrektor szkoły, kurator będą wyrażali swoją opinię, a ostatecznie to rodzic będzie decydował, czy jego dziecko ma uczestniczyć w takich zajęciach, czy też nie. Dotąd żadna z tych organizacji nie musiała przedstawiać szczegółowego programu zajęć. Zdarzało się, że pod różnymi nazwami pojawiały się zupełnie inne zajęcia. Do nas zgłaszali się rodzice, którzy chcieli, aby wprowadzić jednak pewne reguły funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach.
0: No dobrze, ale czy może zdarzyć się taka sytuacja, powracam, powracam do swojego pierwotnego pytania, że... Rodzice będą jednak chcieli, żeby dana organizacja przeprowadzała takie, a nie inne zajęcia pozalekcyjne, a kuratorowi to się nie spodoba i uzna, że nie powinny takowe zajęcia być w szkole przeprowadzane i w związku z tym podejmie decyzję, że taka organizacja nie będzie prowadzić takich zajęć pozalekcyjnych. Może się zdarzyć taka sytuacja?
1: Kurator przede wszystkim, gdy będzie wyrażał opinię na temat tego, czy takie czy inne zajęcia powinny być organizowane w szkołach, będzie brał pod uwagę dobro dziecka, jego rozwój i na tej podstawie będzie decydował, A czy ewentualnie... Rodziców? Czy ewentualnie, czy ewentualnie wyrażać negatywną opinię. Jak sądzę, w przytłaczającej większości wypadków kurator nie będzie miał nic przeciwko temu, aby organizacje pozarządowe wchodziły do szkół. One w wielu wypadkach pomagają zdobyć jakieś dodatkowe umiejętności, wiedzę, zainteresować uczniów jakimś tematem i w takich wypadkach nie ma żadnego problemu, aby tego typu organizacje, na przykład harcerskie, organizowały zajęcia w szkole.
0: A jakie organizacje byłyby niemile widziane?
1: Pan minister czarny wielokrotnie mówił o tym, że chodzi nam o to, aby w szkołach pojawiały się te organizacje, które mogą pomóc uczniom w ich rozwoju, a nie takie organizacje, które będą stosowały propagandę i wątpliwie moralnie przesłanie.
0: Ale jakie te organizacje?
1: Ale przecież ja z góry nie powiem, jakie to są organizacje. Nie mamy żadnego indeksu organizacji, które mamy, nie wiem, eliminować ze szkoły. To dyrektor, kurator będzie decydował w każdej sprawie indywidualnie po przyjrzeniu się scenariuszowi zajęć materiałów, które te organizacje proponują.
0: No dobrze, to w takim razie jaka tematyka nie będzie wskazana? podczas takich Jeszcze zajęć pozelekcyjnych.
1: Pojawią się już konkretne propozycje. Kurator w każdym wypadku będzie indywidualnie e, decydował.
0: No to ja przytoczę, co powiedział Przemysław Czarnek. Kurator ma na, odpowied... ma, od... ma na odpowiedni czas przed wejściem organizacji pozarządowej do szkoły otrzymać treść tego, co będzie wykładane w tej szkole po to, żeby mógł się sprzeciwić ewentualnej demoralizacji bądź indoktrynacji, bo takie rzeczy incydentalne, a jednak zdarzają się w wielkich miastach jak Poznań czy Warszawa. No to o co chodzi?
1: No i zgadzam się z panem ministrem. Incydentalnie w niektórych wypadkach pojedyncze organizacje nie powinny wchodzić do szkół. No ale to jakie? No, o jaką ale demoralizację rato, czy
0: indoktrynację chodzi?
1: Kurator, gdy otrzyma takie uprawnienia, a na razie ich nie ma, proszę pamiętać, jest tylko projekt ustawy, który zakłada, że kurator będzie mógł podejmować tego typu decyzje, czy wydawać tego typu opinie, i mamy co najmniej jeszcze kilka miesięcy na to, aby tego typu przepisy weszły do szkół. No w tej chwili jesteśmy na końcowym etapie konsultowania tego projektu ustawy.
0: Czy Wy nie przesadzacie z tymi, że wszędzie dostrzegacie takie zagrożenia jak demoralizacja czy indoktrynacja?
1: Ale nie przesadzamy. Pani sama zacytowała przed chwilą ministra Czarnka, który mówił, że są to sprawy incydentalne. Ja z tym się zgodzę. Są to sprawy incydentalne.
0: A co pan o takim pomyśle, że dyrektorzy szkół ponosiliby odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków?
1: To z tego, co pamiętam, wspomina Pani o projekcie ustawy ministra sprawiedliwości, który dostrzegł pewną lukę prawną, która mówi o tym, że w takich sytuacjach, gdy poprzez swoje zaniedbania dyrektor placówki, bo to bardziej chodzi o placówki, nie zawsze szkoła, placówki wychowawcze, nie ponosi praktycznie żadnej odpowiedzialności, nawet jeżeli ucznia spotka jakaś krzywda, i to znaczące.
0: Ale ten pomysł też budzi jednak kontrowersję że to ma być może na celu zastraszenie dyrektorów,
1: ale ja nie widzę takiego powodu uchwalania tej ustawy. Z tego, co pamiętam z uzasadnienia Minister Sprawiedliwości wspominał o tym, że jest to próba wyeliminowania luki prawnej i wyciągania konsekwencji tam, gdzie zostało złamane prawo. To przecież każdy z nas powinien przestrzegać prawa. Dyrektor szkoły czy placówki wychowawczej również jest zobowiązany do przestrzegania prawa, więc napisanie w ustawie, że za złamanie prawa będą konsekwencje prawa to chyba nie jest nic złego.
0: A co to znaczy, że nauczyciele zostaną zwolnieni z papierologii, jak zapowiada Pana przełożony, minister Czarnek?
1: Pan minister Czarnek dostrzega postulat nauczycieli i związków zawodowych, które funkcjonują od dłuższego czasu, który zmierza ku temu, aby uwolnić nauczyciela od obowiązków biurokratycznych, aby nie musiał wypełniać dużej ilości papierów, a skupił się przede wszystkim na pracy wychowawczej, pracy opiekuńczej i dydaktycznej i ku temu to zmierza. To dlatego między innymi Zdecydowaliśmy się na to, aby odejść od tzw. Tak ewaluacji w szkołach, która generowała sporo biurokracji. To dlatego uprościliśmy proces awansu zawodowego i mamy zamiar go jeszcze bardziej uprościć, tak aby nauczyciel poza niezbędnymi, zupełnie niezbędnymi czynnościami związanymi z dokumentacją szkolną, pozostały czas mógł poświęcić na pracę z uczniem.
0: Ale czego nie będzie musiał robić dokładnie nauczyciel, będąc zwolnionym z papierologii?
1: Jeszcze raz powtórzę, między innymi te obowiązki związane z ewaluacją, które powodowały konieczność uczestniczenia w różnego rodzaju opiniach, wypełnianiu ankiet, także elementy związane z awansem zawodowym i to na pewno zostanie ograniczone bardzo poważnie. Ewaluacja znika ze szkół, kuratorzy wracają do wizytacji w szkołach, jeżeli jest taka potrzeba.
0: A czy jest taki również pomysł, że kuratorzy mają także nie tylko zwalniać dyrektorów, właściwie arbitralnie, bez uzasadnienia, ale mają też zatrudniać dyrektorów?
1: Jeszcze raz powtórzę, nie ma takiego zamiaru, aby kurator zwalniał dyrektora, tylko miał możliwość interweniowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Szczególnie, gdy pojawia się dyrektor, który łamie przepisy, sposób jego funkcjonowania może zagrażać bezpieczeństwu. Nie wiem ile z przypadków, kiedy samorządy, które dzisiaj mają takie uprawnienia, by zwalniać dyrektorów, z tej funkcji korzystają. Jest to kilka, może kilkanaście przypadków w skali chyba całego kraju i podobnie, jak rozumiem, może być ewentualnie, w przypadku kuratorów, jeżeli takie uprawnienia otrzymają. Informowanie więc o tym, że kurator będzie zwalniał każdego dyrektora, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ani z zamiarami tego projektu ustawy, o którym w tej chwili wspominamy. Jest to tylko i wyłącznie chęć dania kuratorowi możliwości interweniowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: Pan teraz mówi o zwolnieniu, a ja pytam o zatrudnianie dyrektorów, bo takie organ, propozycje organ miał to złożyć, to... Pan, proszę mi pozwolić dokończyć, pan minister Szarnyk miał złożyć takie propozycje Światowej Solidarności, z którą się spotkał, że kuratorzy właśnie mają zatrudniać dyrektorów i wypłacać pensje pracownikom oświatowym
1: na razie w żadnym projekcie ustawy tego typu założeń nie ma. Nie mówisz, organem to są, Dlatego to są propozycje.
0: Powiedziałam, że takie propozycje Ale można ja na, na razie Czarny. nie
1: widziałem. Na razie nie widziałem żadnego projektu ustawy, w którym tego typu zapisy by się pojawiały. W tej chwili organem zatrudniającym dyrektorów szkół jest organ prowadzący. W przypadku samorządów jest to wójt, burmistrz, prezydent miasta. W przypadku stowarzyszeń, fundacji czy spółek to są władze tych spółek, bądź osoby fizyczne.
0: Dobrze, ale czy takie propozycje padły?
1: Nie wiem, nie uczestniczyłem w ostatnim spotkaniu pana ministra Czarnka z, z Solidarnością. W żadnym projekcie ustawy ja nie widziałem żadnego zapisu, który by w tę stronę szedł.
0: A czy pana zdaniem miałoby to sens?
1: Nie wiem, są różne modele funkcjonowania szkół w Europie. Są takie, w których państwo całkowicie odpowiada za oświatę, łącznie z zatrudnianiem dyrektorów szkół. Są takie, podobnie jak w Polsce, które tę władzę dzielą między samorządy a kuratorów, przedstawicieli państwa i są takie modele, w których państwo prawie nie ma żadnego wpływu na to, co w szkołach się dzieje. My akurat uważamy, że rząd powinien prowadzić i mieć możliwości prowadzenia polityki oświatowej. Stąd między innymi kompetencje ministra w sprawie podstaw programowych czy kompetencje kontrolne kuratora.
0: A czy szkoła jest w rozsypce? Bo słyszymy, że brakuje nauczycieli. I według wyliczeń ZNP z zawodu w tym roku może odejść nawet 13 tysięcy nauczycielek i nauczycieli.
1: A wie Pani, ilu nauczycieli pracuje w polskiej szkołach?
0: Tak, wiem, około 700 tysięcy.
1: Tak, dokładnie tak. Więc mówimy tutaj o bardzo niewielkiej skali osób czy może zgłoszeń wolnych miejsc pracy albo wolnych godzin. Co roku w końcu w wakacji odbywa się taki ruch, gdy dyrektorzy zgłaszają do kuratorów wolne miejsca pracy. Te 13 tysięcy zgłoszeń nie oznacza, że jest to 13 tysięcy etatów, tylko zgłoszeń. Czasami są to pojedyncze godziny, a czasami poszukuje się nauczyciela na cały etat. Podobna sytuacja ma miejsce od kilku lat. Z tych danych, które ma gdy kuratorzy zaczęli zbierać te informacje, a to jest chyba od trzech lub czterech lat, to ten poziom poszukiwań w końcu się jest podobny jak w tym roku, czyli nieco ponad 10 tysięcy zgłoszeń do kuratorów i zawsze na początku roku szkolnego ta sprawa się normuje. Nauczyciele otrzymują bądź dodatkowe godziny, bądź... Znajdują się nauczyciele do zatrudnienia na tych etatach czy zgłoszonych godzinach, ale są rzeczywiście takie specjalności, np. Na nauczyciele zawodu, gdzie jest pewien problem od kilku lat. Tam po prostu jest duża konkurencja rynku pracy i nie wiem stolarza, który mógłby przyuczać uczniów do zawodu, a stolarza, który mógłby pracować w firmie.
0: Pan mówi, że właściwie to nie ma problemu, bo to jest tylko znikoma liczba w, w zestawieniu z liczbą nauczycieli, którzy pracują w tym zawodzie, no ale w, w trakcie wakacji chociażby Poznań 90 ofert dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w Łódzkiem, 60 placówek potrzebuje nauczycieli. Małopolska 300, 232, przepraszam, 232 oferty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. No chyba jednak problem jest.
1: Jeszcze raz powtórzę. Podobna sytuacja jest od kilku lat. Samorządy zgłaszają takie potrzeby w trakcie wakacji i w poprzednich latach nie było problemu, aby ostatecznie te miejsca pracy zostały zapełnione. Wydaje się, że podobnie będzie potrzebne w tym roku. Samorządy, poza tym, że zgłaszają chęć zatrudnienia, czy może bardziej dyrektorzy, bo to oni zatrudniają nauczycieli, także wychowania przedszkolnego, mają możliwość reagowania na Sytuację na swoim rynku pracy, chociażby poprzez to, aby zgłosić wyższe stawki dodatków za pracę w szkole. Niektóre pojedyncze samorządy, z tego co wiem, próbują po tego typu środek sięgać. Trzeba pamiętać, że sytuacja na rynku pracowniczym jest zupełnie inna, na przykład w Warszawie, w Poznaniu, czy w Wrocławie, albo jakimś innym dużym mieście w Polsce, a zupełnie inna w niewielkiej gminie, gdzieś na pograniczu województwa i pograniczu kraju. Stąd samorządy mają możliwość reagowania na jakąś trudniejszą sytuację na swoim rynku pracy w szkołach. Mogą zapewnić dodatkowe wynagrodzenie nauczycielom, aby zachęcić ich do przyjścia do tego zawodu.
0: Czyli pana zdaniem problemu nie ma i szkoła nie jest w rozsypce. Przypomnę, że naszy... Absolutnie
1: nie zgadzam się z takim, z takim poglądem.
0: Naszym gościem jest Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji. Barbara Nowak, Małopolska, kurator o, e, oświaty, ulubienica pana ministra Czarnka, czy zostanie wicemarszałkiem tamtejszego sejmiku? Coś pan słyszał?
1: Nie wiem, nie jestem radnym sejmiku województwa małopolskiego.
0: Podobno Ryszard Terlecki i jego zaplecze polityczne lobują właśnie za taką kandydaturą Barbary Nowak.
1: Nie wiem, to trzeba pytać samorządowców z Małopolski, czy mają takie pomysły. Trudno mi na to odpowiedzieć. Na pewno jest to osoba jasno wyrażająca swoje poglądy.
0: To prawda, a pod wpisem na Twitterze by się pan też jej podpisał, zacytuję, śmierć przez rozstrzelanie młodziutki denuty siedzikówny to w rzeczywistości triumf polskiej myśli niepodleg niepodległościowej, wielki sukces edukacji Polaków, także tych niepełnoletnich.
1: Nie wiem, co pani Nowak miała na myśli w takim wpisie, natomiast na pewno Inka jest postacią godną polecenia w trakcie polskiej edukacji. Sam uczestniczyłem w ostatnią sobotę w kilku uroczystościach związanych z Inką i chcemy, aby ta postać była propagowana wśród polskiej młodzieży jako przykład osoby, która potrafiła zachować się jak trzeba, jak sama to określiła w ostatnim grypsie przekazanym swojej babci, osoba, która oddała życie za wolną Polskę. Stąd nie widzę żadnego problemu, aby wspominać tę postać, aby ją ale, propagować. Ale
0: ja nie o to pytałam, absolutnie tego w żaden sposób nie kwestionuję. No, tam jest wyraźnie sformułowane, że polska myśl niepodległościowa miała być sukcesem y edukacji Polaków, a tym sukcesem miała być śmierć przez rozstrzelanie.
1: Ja to rozumiem ten wpis w taki sposób, że Danuta Siedzikówna jest przykładem tego pokolenia Polaków, które zostało wychowane w duchu patriotycznym i gdy pojawił się moment sprawdzający postawę tych młodych ludzi, to oni potrafili wejść do organizacji podziemnych, potrafili działać na rzecz niepodległej ojczyzny, nawet gdy groziło to życiem. Tak rozumiem ten wpis.
0: Czyli de facto podpisałby się pan pod tym, co napisała pani kuratora? Inaczej pewnie
1: bym go sformułował, natomiast na pewno uważam, że warto wspominać o Danucie Siedzikównej, warto przypominać takie szlachetne postawy, które zakończyły się niestety tragicznie. Wolałbym, aby Danuta Siedzikówna i wiele innych osób tamtego pokolenia mogło normalnie żyć w wolnej Polsce. Niestety nie mieli szansy tego doświadczyć.
0: To jeszcze pytanie od słuchacza. Damian pyta, czy były prowadzone badania, w jaki sposób dzieci się zarażają koronawirusem w szkole?
1: Nie wiem, czy minister zdrowia zlecił tego typu badania, natomiast generalnie duże skupiska ludzi mogą powodować, że może być przenoszony ten wirus. To dlatego w wytycznych, o których rozmawialiśmy na początku audycji, wskazujemy, jak uniknąć bądź ograniczyć może bardziej możliwość ewentualnego zarażenia.
0: To jeszcze pytanie ode mnie. Czy brakuje wam w rządzie Jarosława Gowina?
1: Rzadko miałem z nim ostatnio kontakt.
0: Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Ale brakuje, czy nie brakuje?
1: No, jakoś nie zauważyłem mocno braku pana Jarosława Gowina. A jest traktowany? ostatnio mam wrażenie, był mniej aktywny ministerstwo, które miało przygotować część ustaw związanych z Polskim Ładem, mam wrażenie było mniej aktywne.
0: A teraz jest traktowany w obozie Prawa i Sprawiedliwości jak trendowaty?
1: na pewno nie wzbudza wielkiego, e, wielkiej sympatii.
0: Bo on sam tak o sobie mówi, że dla obozu PiSu stał się osobą trendowatą, tak powiedział w rozmowie z Gazetą Wyborczą.
1: Nie wiem, nie śledzę na co dzień wywiadów, których udziela ten akurat polityk, natomiast chyba trudno się dziwić, że nie budzi wielkiej sympatii, bo jest traktowany jako osoba, która nie dotrzymała umowy, powoduje pewne problemy. Przeszedł tak naprawdę przecież do opozycji przez część, przynajmniej naszych wyborców, jest traktowany po prostu jak zdrajca.
0: Ale powiedział w tym wywiadzie, że program Zjednoczonej Prawicy z 2015 roku był programem zachodnioeuropejskiej chadecji. Z czasem dochodziły do głosu marzenia Jarosława Kaczyńskiego, by przeprowadzić populistyczną rewolucję. Zamiast trzymać się tamtego kursu, lawinowo zaczęła narastać pogarda dla reguł demokracji. Przykładem są wybory kopertowe czy Lex TVN. No, mocny powiedziane pogarda dla reguł demokracji.
1: Pan Gowin widać wyraźnie, że ma inne poglądy niż prawo i sprawiedliwość czy zjednoczona prawica. Nie zgadzam się z większością poglądów wyrażonych tutaj przez pana Gowina i to dlatego między innymi znalazł się poza rządem. Trudno przecież współpracować z politykiem, który nie zgadza się z programem obozu rządowego. Dziś jak rozumiem próbuje zdobyć jakąś nową grupę wyborców. Na razie idzie mu chyba to niezbyt dobrze, bo z sondaży, które były ostatnio publikowane, około chyba chciałby zabierzeć panu Gowinowi. To pokazuje, że jego poglądy na życie polityczne w Polsce mają niewiele wspólnego z rzeczywistością i na pewno nie, nie cieszą się dużą popularnością. Ja absolutnie z nimi się nie zgadzam.
0: Ale nie ma racji, że jednak reguły demokracji są naciągane?
1: Nie zgadzam się z tym poglądem. Nie widzę tutaj żadnych przesłanek, które by mogły udowadniać... Były
0: wicepremier sposób. użył tutaj bardzo takiego dosadnego sformułowania.
1: No, ale był wicepremier zachowuje się trochę jak neofita, który próbuje zyskać sympatię drugiej strony sceny politycznej, także radykalnymi wypowiedziami. Chociaż Może dotąd, przejrzał na oczy. A może po prostu jest koniunkturalistą, który próbuje zdobyć zaufanie opozycji i części elektoratu, który dotąd na Zjednoczoną Prawicę nie głosował. Jak na razie widać, idzie mu niezbyt dobrze. Te sondaże, o których wspomniałem, ułamek procenta poparcia pokazują, że z takimi poglądami większość Polaków się nie zgadza.
0: A kiedy dojdzie do rekonstrukcji rządu? Coś pan
1: słyszał? To trzeba pytać pana premiera, władze partii, bo to one ostatecznie to zdecydują, czy, czy w ogóle jakakolwiek rekonstrukcja, czy jakakolwiek rekonstrukcja będzie.
0: Ale naprawdę pan nic nie słyszał zupełnie?
1: No to, że dziennikarze piszą o różnych rzeczach, to nie znaczy, że trzeba powiedzieć, że coś się słyszało. To ostateczne decyzje władze partii i premier będą podejmowały. No nie ale... wiem, czy jakakolwiek rekonstrukcja będzie. Trzeba pytać o to pana premiera i władze partii.
0: No ale... To wydaje się logiczne, skoro nastąpiła dekonstrukcja obozu władzy właśnie przez to, że wicepremiera Gowina nie ma już w rządzie i.
1: No ale te przecież minimalne zmiany, które się w związku z tym dokonują się już albo dokonały. Większość wiceministrów, która współpracowała z Gowinem, opuściła jego, szereg jego partii. Ci wiceministrowie pozostają w rządzie, natomiast te pojedyncze wakaty, które jeszcze są, chociażby Ministerstwo Rozwoju, wkrótce zostaną obsadzone. Jeżeli pani ma na myśli rekonstrukcję, że to ma być to, no to, to miejsce po nie zostanie na pewno zajęte przez innych polityków. I kto to
0: będzie? Marcin Ciepa? Były, no. znaczy, wiceminister, były wiceminister obrony narodowej?
1: Jeszcze raz powtórzę, decyzję w tej sprawie będzie podejmował premier partii wraz z kierownictwem. Premier rządu, przepraszam, wraz z kierownictwem partii.
0: A po aferze mailowej ze stanowiskiem szefa kancelarii premiera powinien się pożegnać Michał Dworczyk?
1: Z tego powodu, że jest atak obcych służb na funkcjonariuszy polskiego państwa, polityków polskich, wcale nie oznacza, że ktoś ma podawać się do dymisji. Z tego, co pamiętam, informacje o tym, że skrzynki mailowe, także polityków opozycji zostały zaatakowane, to także ich chyba państwa medium przekazywały.
0: No ale jak pisze one, oprócz już opublikowanych maili, to w wykradzionej ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka korespondencji są informacje w negatywnym świetle ukazujące czołowych polityków Prawa i
1: Sprawiedliwości. Z tego, co pamiętam, pan minister Dworczyk wskazywał na to, że oprócz niektórych prawdziwych treści, które wykradziono z jego skrzynki mailowej, pojawia się także dużo informacji nieprawdziwych, które mają wprowadzić zamieszanie w polskim życiu publicznym. Nie jest trudno to zweryfikować i myślę, że dziennikarze także powinni z rezerwą podchodzić do tego typu sensacji.
0: Czyli pan zdaniem Michał Dworczyk powinien spać spokojnie, tak?
1: Nie widzę powodu. Akcja szczepień, którą on nadzorował, jest przeprowadzona sprawnie, A to, że zostały wykradzione maile z jego skrzynki, to tylko nauczka dla nas wszystkich, abyśmy próbowali te skrzynki maksymalnie zabezpieczać.
0: A to, że było to, to takie wielkie zamieszanie, kiedy pan minister uwolnił e, e, szczepienia dla osób 40 plus, tak pod osłoną nocy.
1: Ja nie zauważyłem jakiegoś większego zamieszania ze szczepionkami. Na, 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 na razie ten proces szczepień przebiega sprawnie. Uważam, że służby państwowe dobrze się z tego wywiązują. Mamy w tej chwili problem z tym, aby zachęcić jeszcze tych, którzy nie poddali się szczepieniom, aby zechcieli to zrobić. To jest w naszym wspólnym interesie i wspólnie powinniśmy o to zabiegać.
0: No to w takim razie na jaki odzew liczycie w szkołach? że y, jaki procent młodych ludzi po dwunastym roku życia się zaszczepi. Bo tak jak mówię, no, jeśli chodzi o te szczepienia, które by odbywały się w punktach szczepień, no to tutaj szału nie ma, jeśli chodzi o, o młodzież.
1: Ale to proszę pamiętać, że jest to decyzja rodziców, a nie rządu. My możemy przedstawiać zalety masowych szczepień, pokazać jak może wpłynąć to na nasze wspólne bezpieczeństwo i zachęcać rodziców do tego, aby pozwolili na to, wyrazili zgodę na to, aby ich dzieci zostały zaszczepione. To temu służy akcja informacyjna, która już za chwilę rozpocznie się w szkołach. Przekazaliśmy materiały edukacyjne pokazujące czym są szczepienia, dlaczego przynoszą pozytywne efekty, jaką rolę mogą odegrać się w ograniczeniu epidemii COVID-19 i mamy nadzieję, że ta akcja w szkołach plus ta akcja, która dzieje się w przestrzeni publicznej, doprowadzą do tego, że większość rodziców wyrazi zgodę na to, aby ich dzieci zostały zaszczepione.
0: No na razie entuzjazmu tutaj nie ma, tak można powiedzieć. Dariusz Piątkowski, wiceminister. No, mam
1: nadzieję, że państwo także nam w tym pomogą, aby ten entuzjazm był większy.
0: Dariusz, Piątkowski, wiceminister edukacji, prawo i sprawiedliwości był z nami. Tym razem na łączeniu, na, następnym razem mam nadzieję, że już będziemy się widzieć face to face, twarzą w twarz tutaj w studiu. Dziękuję, dobrego dnia życzę do usłyszenia do zobaczenia pani
1: Dziękuję Pozdrawiam. To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player.radioz.pl.